0: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over werkende ouders die schoolspullen voor hun kinderen niet meer kunnen betalen. En over salarisverhogingen voor de Royals van zo'n 2 miljoen euro. Veel partijen in de Kamer vinden dat vreselijk, maar Rutte vindt het allemaal prima. In mijn panel vandaag, Carline van Breugel, communicatieadviseur. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Tom Schreepstraat, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We gaan beginnen met... BNR breekt. Dat heeft te maken met het spook dat corona heet... en zich beetje bij beetje weer begint te mengen in ons dagelijks leven. Het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Minister Kuipers heeft gisteren het alarmniveau verhoogd... en een uurtje geleden kwam de OVV met zijn tweede onderzoek... naar de aanpak van de coronapandemie. En daarom vragen we ons af, maak jij je zorgen om die uh, najaarsgolf... die toch echt wel begonnen lijkt te zijn, en eventuele andere golven daarna? Of zal het je tijd wel duren? Ons breekijzer, ik maak me totaal geen zorgen om een nieuwe coronagolf. Wat vind jij? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wilt reageren. 020-468-4x0. En je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan krijg je over een minuutje of twintig een tussenstand van me. Uh, maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zo meteen gaan we naar viroloog Ab Osterhaus... maar ik begin eventjes bij politiek verslaggever Leendert Beekman in Den Haag... die dat OVV-rapport gelezen heeft. Goedemorgen, Leendert.
1: Goedemorgen, Iwan.
0: Het is weer een kritisch rapport, dat werd al verwacht. Onder andere over maatregelen waarvan we
1: eigenlijk niet wisten... en ook nog steeds niet weten hoe goed ze werken. Ja, dat klopt. Het gaat over de periode september 2020. Dat was de zomer, de eerste zomer na corona... Dat liep uh, nog relatief rustig. Hè? We dachten eventjes, een uh, tussenpauze waren we terechtgekomen. Het loopt tot juli 2021 en daarin dat zit die winter met die harde lockdown. Onder andere met de avondklok. Het kabinet nam toen een paar belangrijke maatregelen. Mondkapjes, scholen werden gesloten in december en de avondklok. Maar die maatregelen zijn helemaal niet gemonitord en niet geëvalueerd. Dus de effectiviteit van de maatregelen, ja, dat is toch heel onduidelijk. Ja, en zeker als we dan nu voor een nieuwe winter staan... zou je toch misschien wat beter willen weten hoe goed dingen
0: werken als je ze invoert. En wat me ook opviel is dat het rapport ook zegt... dat de overheid soms al eigenlijk wat te stellig communiceert over van alles en nog wat. Hè. Dat ze doen alsof ze het allemaal heel goed weten. Maar ja, over de twijfels
1: die er leven, dat, dat het niet zo lekker wordt vermeld. Ja, op het moment dat er een maatregel ingevoerd wordt... dan wordt er heel stellig gecommuniceerd... Het gaat werken. Mondkapjes uh, even buiten beschouwing gelaten. Want -hmm. daar is wel degelijk een hele hele sterke discussie over geweest. Omdat de OMT eerst zei, nou, die dingen werken niet. En onder uh, druk vanuit de samenleving is er toen een politieke keuze gemaakt... om die mondkapjes in te voeren. Maar je ziet bij veel maatregelen dat er vanuit het kabinet gecommuniceerd werd... dit gaat werken. Nou dan is het natuurlijk vrij geprand dat het achteraf dat het eigenlijk tegelijkertijd niet gemonitord is... maar achteraf ook niet eens geëvalueerd. Hm. Dus we weten helemaal niet hoe effectief het is geweest. En dat geldt eigenlijk ook voor het vaccin. En ook het draagvlak voor het vaccin, want er werd gezegd... Bij elk vaccin dat er gezet wordt... Hè, uh, komt het licht aan het eind van de tunnel dichterbij. Ja. En mensen hadden hoop van, nou, we laten ons vaccineren. En dan is het over. Ja, dat bleek toch wat minder goed uit te pakken... als dat iedereen gehoopt had. En daardoor werd ook het draagvlak om te vaccineren werd, uh, werd kleiner. En dan wordt ook nog over de rol van het OMT gesproken. Uh, uh, het OMT en het kabinet. Hè, uh, welke rol zij daar precies in speelden... dat zagen we ook al in het eerste rapport. Het vermengt heel erg waardoor het heel onduidelijk was... wat is nou de rol van het OMT, wat zijn besluiten vanuit het kabinet... en dat had ook duidelijker gemoeten. En je zegt al, we gaan weer richting... de alarmfase is verhoogd door door minister Kuipers. Maar er moet ook nog wetgeving komen. Want tot nog toe, de coronawet, die is van tafel... die is in de prullenbak gegooid. En er ligt nu een nieuwe wet voor, maar op het moment dat je die gereedschapskist die daarin zit, de maatregelen die je neemt... zoals het sluiten van een school, als je dat wil doen... is het wel handig om te weten van tevoren hoe effectief dat is. Want als het gebeurt en iemand stapt naar de rechter... en je kan niet aantonen dat het werkt, ja, dan heb je een probleem. Ja, OVV adviseert om dat nu alsnog
0: te gaan doen... om alsnog die maatregelen, maatregelen te gaan evalueren. Gaat dat gebeuren, denk je?
1: Ja, ik denk wel dat het gaat gebeuren. Ik denk dat de Kamer er ook Dat zal gaan eisen dat dat gaat gebeuren. Die vroeg er al langer om die Kamer, maar het gebeurde maar niet. Nee, het gebeurt niet. En zeker als je naar de avondklok kijkt... daar was toen de tijd bij de invoering al heel veel discussie over... de vrijheidsbeperking van van de maatregel, die is zo groot... dan moet je uiteindelijk achteraf ook wel kunnen uitleggen... of het effect heeft gehad.
0: Allright, uh, Leonard, we gaan het zien. Uh, dit gaat wel weer tot een debat leiden. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, jij volgt dat in Den Haag. Leonard Beekman, onze politiek okay, verslaggever, right. dankjewel. Uh, ons breekijzer dus. Ik maak me totaal geen zorgen om een nieuwe coronagolf. 020-468, 4x0. Als je wil reageren, ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken. Maar ik begin bij viroloog App Osterhaus. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, maakt u zich zorgen om een nieuwe coronagolf?
2: Ja, uiteraard maak ik me daar wel zorgen over. Want we weten dat de aantallen lopen weer op, de aantallen besmette mensen. Maar het virus wat op het ogenblik rondgaat is wel wat milder. Maar er komen toch steeds meer mensen in het ziekenhuis en we hebben nog wachtlijsten. Dus wat dat betreft, die kunnen niet niet opgevuld worden. Dus wat dat betreft denk ik dat we wel, wel een probleem hebben. Nog even los van het feit dat als we weer veel zieke mensen krijgen... en we zullen niet meer in de situatie komen van de afgelopen twee jaar... omdat er heel veel immuniteit... Is in de bevolking. Maar als er inderdaad als het inderdaad zo zal zijn dat er dat er heel veel mensen weer ziek worden, dan, dan hebben we natuurlijk toch een probleem, ook wat betreft het personeel. Ja. Ja, er is overal personeelstekort. Dus de, er, zijn wat, er zijn nogal wat redenen om, om inderdaad uh, heel, dit heel serieus te gaan nemen en de juiste maatregelen te gaan nemen. Ja, zoals. Nou, kijk, we, we, hadden, we hebben net het, uh, het commentaar gehoord op de maatregelen die het in de afgelopen twee jaar. Uh, uitgevaardigd zijn, even los van de mondkapjes. Ja. Er is in zijn algemeen er worden vraagtekens gezet. De avondklok er worden, bij allerlei zaken worden uh, vraagtekens gezet. Mm-hmm. En Er wordt nu op aangedrongen dat dat inderdaad geëvalueerd moet worden. Dat had al moeten gebeuren, werd gezegd. Het is natuurlijk niet zo dat we in Nederland op een eiland leven. En heel veel van die maatregelen zijn wel degelijk geëvalueerd, internationaal. Dus het effect van mondkapjes, het effect van schoolsluiting, het effect van, nou ga zo maar door. Dus we, we waren niet helemaal blind daar. En het is de eerlijkheid gebied te zeggen natuurlijk, dat dat op het moment dat je je die maatregelen uit moet vaardigen, dat je niet kan weten wat de exacte wat de exacte gevolgen zullen zijn, omdat je nog nog die data gewoon niet hebt. Nu weet je veel meer en ik ik zou er dus op aandringen om met name ook naar de internationale situatie te kijken. En we hebben natuurlijk een aantal landen waar we we hele extreme situaties gehad hebben. Ik hoef alleen maar Brazilië bijvoorbeeld te noemen, waar waar men in feite in het begin en later ook nog eigenlijk vrijwel niks gedaan heeft. En als je dan kijkt naar de sterftecijfers, die zijn Die zijn gigantisch. Het begin in Engeland ook. Dus wat dat betreft kunnen we heel veel leren... van wat er in het buitenland gebeurt natuurlijk. En ik ik zou toch uh, manen tot voorzichtigheid. En ik denk dat met name mensen in de risicogroep... op het ogenblik zich moeten laten vaccineren. Dat is absoluut noodzakelijk. Worden uitgenodigd. En die percentages zijn gewoon nog te laag.
0: Ja, uh, er is zo'n club van mensen die uh, uh, in... Hoe heet dat? Ieder In. Dat is een club, een netwerkorganisatie voor mensen met een beperking. Die zeggen nu ja, het kabinet laat het weer aan ons over... wij moeten onszelf beschermen. En de rest van de samenleving kan lekker doordraaien. Het kabinet moet daar veel meer regie op pakken. Bent u het daarmee eens?
2: Ja, dat is dus eigenlijk precies het tegenovergestelde... van wat we, waar we het net over hadden. En, en je zult dus als kabinet... heb je natuurlijk een probleem. Aan de ene kant moet je kwetsbare mensen beschermen. Aan de andere kant moet, moet de samenleving... al niet lamgelegd gelegd worden. En om daar beslissingen te nemen... dat zijn voor een groot deel politieke beslissingen... maar er zijn wel degelijk heel veel gegevens op het ogenblik... van wat de verschillende maatregelen opleveren... in termen van bescherming voor met name zwakkere mensen. En dan, dan praat je natuurlijk over... het uh, aantal ziekenhuisopnames die omhoog gaan op het ogenblik. Maar ik ben met ook bezorgd over de, de workforce. Hoeveel mensen ja. kunnen er nog hun werk gewoon blijven doen? We zien dat overal spaak lopen. Dus ja. ik denk dat er extra redenen zijn nu... Ja, om toch heel zwaar daarop in te zetten. Oké,
0: okay, blijf even bij ons. Ik wil zo meteen nog even met u bespreken... Ja. wat je zou moeten doen als uh, ja, gezonde dertiger of veertiger. Moet je dan ook die prik gaan halen? We weten dat de animo voor die vaccinatiecampagne... niet zo heel erg groot is. Uh, dus wat is verstandig wil ik zo meteen even bespreken met u. Kort een rondje in het panel. Caroline ons breekijzer. Ik maak me totaal geen zorgen om een nieuwe coronagolf.
3: Nou, ik maak me absoluut wel zorgen om een uh, nieuwe uh, coronagolf. Ik bedoel, het is eerst in een half jaar dat het weer zo hoog uh, is. We hebben nou, is... een
0: zomergolf gehad.
3: Hmm. Ja, maar sinds ja. 19 april is het het hoogste aantal. Mm. En um, ik vind het wel schokkend dat, um, dat dat nu weer het geval is... dat kwetsbare mensen dus ook in een uh, nog kwetsbaardere positie terechtkomt. Uh, tegelijkertijd... Um, denk ik dat het belangrijk is om wel bewust te blijven... van wat die maatregelen van bijeffecten hebben gehad. Hè? Als je kijkt naar jongeren en het ja. mentale welzijn van jongeren... waar je nu nog steeds in ziet... en ik ben ook verantwoordelijk voor het, uh, bij de Hoogschool van Amsterdam... om de corona-achterstand bij te werken. En dan zie je gewoon dat die binding en die cultuur... en dat daar heel veel gemist is. Mm-hmm. Dus Ik uh, maak me zorgen over zowel als je echt naar het feitelijk kijkt... waar we net eigenlijk over hebben. Wat betekent dat voor het aantal ziekenhuisopnames... uh, maatregelen, vertrouwende, politiek. Maar ook wel echt van wat doet dat mentaal met mensen... en hoe vinden we hier een modus in waarin we dus... Um, ja over de breedte zin van het woord... Uh, een bepaald geluksniveau kunnen mm-hmm. bewaken.
0: Ja, dus een beetje de, de vraag in brede zin zou je dan zeggen... is daar nu een goed antwoord op... of moet iedereen een beetje zelf het wiel uitvinden wat dat betreft? Want nou, ja, wat, wat moet je als student doen? Je wil ook gewoon je leven leiden en uitgaan en wat drinken... en weet ik veel, ja. uh, plezier hebben. Maar misschien is het ook wel verstandig om uh, dat niet... Ja, zeg het maar.
3: Nou, vier weken geleden is er nog onderzoek uitgebracht door Trimbles. dat de situatie echt nijpend is. Mm-hmm. Dus als je dan ziet dat daar wel veel data over is... en de maatregelen... Uh, Uh, minder, dan zou je toch moeten moeten kijken van hoe breng je dat met elkaar in balans. Uh, en ik kan ook niet zo nu het, uh, het uh, laat weten maar wat het dan moet zijn, maar wat ik wel kan zeggen is dat die communicatie heel belangrijk is en dus ook durven reflectief te zijn van we weten het niet, open zijn uh, want anders haak je denk ik nog meer mensen af en dan kun je afvragen of beleid nog wel werkt.
4: Tom,
0: zorgen of geen zorgen om een nieuwe coronagolf?
4: Ja, ik maak me absoluut zorgen en gelukkig zien we wel dat in iedere golf relatief het aantal op de IC uh, wat minder wordt, mm-hmm. maar nog steeds honderden mensen die worden opgenomen en het werd net ook al gezegd hè, van wat gaat er gebeuren als bijvoorbeeld weer heel veel mensen bij DNS ziek worden, of in de ziekenhuizen of op scholen. En als we nou uh, met z'n allen als Nederland voorbereid waren en de overheid die had gezegd van uh, werkgevers, bereid voor de situatie in het najaar, want het kan weer nijpend worden, dan hadden we misschien nog iets meer vertrouwen omdat we voorbereid waren. Maar eigenlijk hebben we met z'n allen gedacht, we zijn klaar met mm-hmm. corona, we willen geen prikken meer, het hoeft niet meer. Uh, en als we dan ook nog net horen dat er uh, niets goed geëvolueerd is, ja, dat helpt natuurlijk niet voor draagvlak, waar we nee. nu weer in die mindset moeten van voorbereiden voor een erg scenario. Ja, doe jij weer een mondkapje op in de trein? Uh, nee, nee, ja. op dit moment nog niet. Uh-huh. Uh, maar ja, dat zijn wel uh, maatregelen waar we aan moeten denken. Ja, maar je kan ik ook proactief
0: echt... dat weer zelf gaan doen. Maar dat, dat besluit heb je ook nog niet genomen. Dus, dus ja, waar zit dan, wanneer ga je iets doen?
4: Ja, nou, volgens mij zijn we nu in die fase 2 van oplettendheid. Ja. Maar als het zo meteen fase 3 is... ja, en, en ja, je merkt gewoon ook om je heen dat mensen zieker worden... Ja, ja dan ja. ga ik ook kijken uh, of ik zo'n prik kan halen. Ja. Want dat is ook zoiets. Hè. Zet dat gewoon open maar voor iedereen. Maar dat kan je ook, ook, ook vast doen. Maar dat doe je ook dus nou, niet. Kan dat dat kan ook niet. Nee. Volgens mij nee. vooral de kwetsbare okay. groepen... Dus doe dat ook ja, zo snel mogelijk. Als je kan. Als ik okay. daar
3: mag aanhaken... ik, ik vorens veel van mijn werk naar Den Haag... en dan zit je ook inderdaad heel vaak met mensen in de trein... die gewoon voor aan het hoesten zijn, ja. duidelijk ziek zijn... of in ieder geval voldoen aan die fase... waarin je beter niet in een trein kunt gaan zitten. Dus je merkt dat het nog niet zo leeft in de samenleving... als het misschien wel zou moeten. Misschien helpt dit niveau erbij. Worden we even wakker geschud, maar misschien nou, is het nog niet misschien genoeg.
0: Misschien hebben die kugelende mensen ook allemaal getest. Dus dat allemaal prima.
3: Ja, maar als je in een coupé zit met toch wel... ik denk wel vaak tien mensen of ja. zo. En vaak, nou ja, weinig personeel bij de NS. Je ja. zit heel dicht op elkaar. Dat zou je ja. het überhaupt
0: zeggen. Ben je verkouden of uh, ging je brug, op, blijf lekker thuis. Ook al heb je getest en is het allemaal prima. Maar... Nou, ik
3: vind het in principe dan? niet dat het aan mij is. Maar ik heb uh-huh. zelf wel, als ik die klachten heb... Uh-huh. ga ik niet in de volle trein zitten.
0: We gaan naar onze luisteraars. Kijk hoe zij, uh, wat zij ervan denken. Ons breekijzer. Ik maak me totaal geen zorgen om een nieuwe coronagolf. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Iwan. Zeg het maar. Hey, uh, ik ben het uh, ook uh, oneens, de uh, cijfers stijgen nu al supersnel. En mijn vraag is, zijn Nederlanders nou zo uh, naïef en of lui? Want als ik voor vijf minuten de supermarkt inga... dan doe ik gewoon even voor die vijf minuten uh, een mondkapje op... Mm-hmm. en hou even die anderhalve meter afstand. Maar ik ben momenteel wel de enige die dat doet. Ja. En het is gewoon echt een kleine moeite...
0: Ja, en doe je dat voor jezelf of voor anderen of voor allemaal? Weiden. Ja, precies. Ja. En waar wat denk jij? Het boeit ons niet zoveel meer? Het is een beetje weggezakt. Uh, ja, we ja, zijn het vergeten. Is,
2: ja, ik weet het niet. Dat is een beetje de vraag. Of ja. Is het iets in onze cultuur?
0: Ja, nou ga ik zo bespreken. Dank voor het bellen. Rob, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen met Rob Quisterbilt. Ja, ik maak me daar wel zorg over. Mm-hmm. Ik ben niet eens met de, met de stelling. Waar ik me vooral zorg op maak is de geringe opkomst... van ouderen en kwetsbaren bij dus nieuwe vaccinatieronde. Ik denk dat we dat niet moeten hebben. Ik denk dat we gewoon niet meer de lende moeten hebben... rond de feestdagen die wij vorig jaar en uh, het jaar ervoor hebben gehad. Dus denk een beetje ook aan de mensen van de zorg. Denk ook om de middenstand. En voor de rest ben ik het volledig eens... met wat mijn oud-RIVM-collega zojuist gezegd heeft. <lacht> ja. Ja. Oké, okay,
0: heel, nee, heel goed. Dankjewel. Even bellen. Fred, goedemorgen.
2: Goedemorgen
0: met Fred uit Den Bosch. Ik eh, heb bespeurd dat eh, veel mensen laconiek omgaan met preventiemaatregelen ter voorkoming van
3: corona-besmetting. Mm-hmm.
0: Mijn eigen huisarts, die ik vanmorgen hier thuis heb gehad, die heeft gezegd: Het was weer een druk weekend. Ik heb vier patiënten laten opnemen in het JBZ in Den Bosch. Ja. Met corona. Met andere woorden zitten we in de grote problemen en sterven er weer mensen op de IC. Er is geen personeel, we zitten nog met de corona-achterstanden van vorig jaar. En nou ja, het taluitje wint, zou ik zeggen. Dan
2: uh, zijn we weer helemaal terug bij af.
0: Dankjewel, Fred, voor het bellen. En nog twee bellers. Rachid, goeiemorgen.
2: goedemorgen. Hey, goeiedag. Ik ben het tot... niet mee eens, want ik ben... Je uh... nee, weet je wat het is, het is meer voor hem ja dat is helemaal
4: hol afgaat daar hebben we van alles nog wat gedaan en er is zo lage niks op willen aan En nu loopt het weer op Maar waar is de griep gebleven ja ja waar is de griep gebleven want normaal is het altijd in deze seizoen is er altijd griepvierers maar ja dat is nu gewoon
0: vanwege door corona daar doen we de griep altijd waar is de griep ja de verbinding is een beetje slecht dat ligt overigens niet aan jou hoor dat ligt aan onze internetverbinding maar uh, ga ik zo nog even voorleggen waar de griep gebleven is tot slot even Frodo goedemorgen
2: ja, goedemorgen Iwan. Het gaat weer over corona, dus ik denk, ja, we moeten even bellen. Heel goed. Uh, ik maak me totaal geen zorgen. Oh. Ik maak me natuurlijk zorgen om hele andere dingen. En ik denk met zoveel miljoenen Nederlanders. En over een imploderende wereldorde, die op maatschappelijk niveau enorme gevolgen gaat hebben. En alle stijgende prijzen, de onzekerheid. Kijk, Dat, dat soort zaken gaan levensjaren kosten, mm-hmm. al die zorgen en al die gevolgen. Net zoals de corona-aanpak de afgelopen jaren, enorm veel levensjaren heeft gekost bij jongere mensen mm-hmm. he, alle, alle psychische uh, klachten werkachterstand school ik denk dat we echt met de verkeerde zaken bezig zijn.
0: Dank, Frodo. BNR breekt, Ivan Verrips. Apostelhuis, um, ja. ja een paar uh, dingen die we gehoord hebben. Waar is de griep gebleven?
2: Ja, de griep komt eraan. Oh. En uh, we, moeten, we, moeten, we, ja. we moeten. Kijk, het is mogelijk op het ogenblik om je tegen allebei te laten vaccineren. Mm-hmm. Maar misschien dat ik nog even in mag gaan op, op wat, wat de verschillende bellers gezegd hebben. Yeah. Aan de ene kant is het natuurlijk zo dat bijna allemaal maken ze zich zorgen. Dus ik vraag me af hoe representatief dat is voor de hele bevolking. Mm-hmm. Maar, of dat het alleen maar de mensen zijn die zich zorgen maken, die bellen. Maar ik hoop dat inderdaad dat, die, dat, dat bewust zijn, dat dat gro- groter wordt. Ik nog even ingaan op die jongeren en en, uh, het feit dat dat het onderwijs gesloten is, et cetera... en dat mogelijk weer zou kunnen gaan gebeuren... wat zou erop tegen zijn om gewoon jonge mensen zich te laten vaccineren... en als ze gevaccineerd zijn, kunnen ze gewoon deelnemen aan het onderwijs? Ik denk dat dat een een oplossing is waar we eigenlijk veel te weinig over gesproken hebben... en ik denk dat we daar eens even heel goed naar moeten kijken... of we dat toch niet een prioriteit moeten maken.
0: Maar dat klinkt toch een beetje als 2G, wat we eigenlijk niet wilden. Dat je moet prikken om naar school te kunnen. Ik geloof dat we toch wel met z'n allen besloten dat, dat we dat niet willen?
2: Maar nou, we hebben met z'n allen nog niks besloten ja. natuurlijk voor het komend jaar. Ja. En ik denk dat als... Kijk, die outcry, en ik ben het daar helemaal mee eens, zeg maar... De, de, de impact die het heeft op scholieren, die het heeft op studenten, is, is gigantisch. Ja, dat, dat hebben we overal gehoord van alle deskundigen. En als het inderdaad zo is, is dat we een veilig vaccin hebben... Eh, wat gebruikt kan worden op grote schaal... waarmee je de grootste problemen kunt voorkomen... dan, is het, dan denk ik dat je daar serieus over moet nadenken. Ja. Maar dat is de ene kant van de zaak. De andere kant van de zaak is natuurlijk dat je, dat je ook je verstand kunt gaan... Gebruiken. Gebruik op het ogenblik. Dat wil zeggen, je kunt als je naar, naar kwetsbare mensen toe gaat, of in grotere, met, met grotere aantallen mensen te maken, kun je je gewoon laten testen. Het kost bijna niks. En je kunt in dat soort situaties, als je naar kwetsbare mensen, ook gewoon een mondkapje op doen. Er ja. zijn dus al die maatregelen die we allemaal kennen. En wat is er op tegen om dat te doen? Je jezelf even testen ochtends. En in Duitsland is dat normaal. Als wij naar het werk gaan in Duitsland dan, dan test je jezelf voordat je, voordat je binnenkomt. En, en, en ook hebben we daar gewoon een mondkapje op. En ik weet niet of we dat massaal in Nederland moeten gaan doen. Maar er zijn heel veel mogelijkheden. Dus denk even na over wie zijn de kwetsbare mensen in Nederland... als je daar naartoe gaat. Ja, dan kun je jezelf beschermen door je te testen... mondkapje te gebruiken, te laten vaccineren. Ik ja. denk dat dat de belangrijkste zaken zijn. En ik denk dat we, en dat, dat we wel degelijk op het, op het ogenblik weten... dat die vaccins werken. Ze zijn niet 100%, maar ze werken, ze, ze werken heel goed. Zeker nu de vaccins die ook de variant bij zich hebben. Die omicron variant. Die overigens veel sneller spreidt, omdat het dus extra problemen gaat geven. Dus vaccinatie, mondkapjes en gedraag je op de goede manier. Ja. Vermijd contacten met kwetsbare mensen.
0: Ja, jij, jij vertelt het me nu, maar ik hoor het niet in spotjes op tv of in de bushokjes en dergelijke. Is de overheidscommunicatie helemaal weggezakt op dit onderwerp?
2: Nou, overheidscommunicatie is, is niet het enige natuurlijk. En ik denk dat daar wel meer aan kan gaan, gaan gebeuren. Het probleem is natuurlijk dat je voor, voor al die maatregelen... Kijk, het, in het verleden is het natuurlijk zo geweest... de hele affaire rondom die mondkapjes. Ik denk dat er, dat er nu algemeen consensus over het feit is... Dat, dat die mondkapjes wel degelijk bijdragen. En of dat nou 80 of 60 procent het maakt niet zoveel uit. Maar al die maatregelen samen die zullen uiteindelijk leiden tot een mindere infectiedruk... en minder minder problemen in de ziekenhuizen waarvan we net gehoord hebben. En die komen ongetwijfeld weer. En ook al zal het niet zo zijn als als de afgelopen twee winters... het zal toch zo zijn dat je extra druk op die ziekenhuizen krijgt... met te weinig personeel. Mensen die op de wachtlijsten staan voor allerlei andere zaken... plus in zijn algemene te weinig personeel in Nederland. Dus maar om niet die maatregelen waar we nu een beetje aan gewend zijn... daar gewoon weer weer aan, aan, mee doorgaan, je laten vaccineren wanneer je opgeroepen wordt... en ook, denk ik nogmaals, voor die jongere mensen... zich ook laten vaccineren om gewoon naar school of naar, nee. of naar, naar de universiteit te kunnen.
0: Nou, overigens hadden jullie in de studio hier gelijk eh, mensen geboren in of voor eh, in 1961... die kunnen nu een afspraak maken voor een haal mocht je dat willen doen. Nog één vraag, af. We hebben in de zomer ook een soort golf gehad. Een soort go- zomergolfje, dat ging redelijk geruisloos voorbij, geloof ik. Verwacht jij dat ja. uh, dat, dat in de winter totaal anders is?
2: Nou, het zal in ieder geval anders zijn. Het zal ernstiger zijn. We, we, we hebben gezien wat er op het zuidelijke halfrond gebeurd is. En mijn grote zorg is ook... dat als we met name in de kwetsbare groepen... influenza en corona tegelijkertijd krijgen... en dus dat mensen dubbel geïnfecteerd zijn... en we hebben dat duidelijk gezien op het zuidelijke halfrond nu... Dan, dan zijn de gevolgen veel ernstiger voor die, voor die kwetsbare groepen. Dus ik denk dat het, zo, het, het zaak is... in ieder geval die kwetsbare groepen... zo snel mogelijk tegen influenza te vaccineren... maar ook tegelijkertijd tegen covid. En dan, en dan daarnaast... Denk ...dat een vrij algemene policy van mensen... ...om zich te laten vaccineren. En nogmaals mondkapjes te gebruiken, afstand te bewaren, Al die zaken, wanneer je te maken hebt met de mogelijkheid dat het virus zich verspreidt. En dat hebben ze net gehoord, hoe het is in coupés, in de treinen en zo. Nou, Dat is natuurlijk van de gekken dat dat bij iemand kan gaan zitten hoesten en dan dan vijf, zes andere mensen zou kunnen gaan aansteken. Dus ik denk dat je echt je verantwoordelijkheid daar moet nemen. En ik ben, wat dat betreft, ben ik met minister Kuipers eens dat hij zegt, een deel van de verantwoordelijkheid ligt ook wel degelijk bij de mensen zelf. Het kan niet allemaal afgedwongen worden door de overheid. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En als je dan praat over communicatie, dan denk ik inderdaad dat dat een snap is die veel harder, harder doorgezet moet worden.
0: Dank, viroloog Apostoos. Fijn dat je even bij ons was. En uh, ja, dan kom ik nog even naar de communicatiedeskundige. <laughs> um, ja. Nou
3: ja, ik vond wel in de tijd dat het echt hoogtijdagen van corona ja. waren. In de negatieve zin dat er veel persconferenties toegankelijk werden. Dat er uiteindelijk ook eer uh, maar erbij stond voor de ja. gebaren, voor de toegankelijkheid. Dat het, dat, uh, is eer maar nu tegenwoordig. Ja, volgens mij is hij van dat ze die, die zichtbaarheid helemaal die niet wilde. Het einde ook
4: gewisseld. Ja, want ze wilden volgens
3: mij. Ja, ik zag het laatst weer een keer, maar ze oh. wil eigenlijk die zichtbaarheid niet, is er goed recht overigens. Ja. Maar um, en ook überhaupt dat uh, het taalgebruik wat toegankelijk, hoort, zag je overigens ook met het rapport van Remkes laatst. Ja. Dus we zetten daar wel stap in. Denk ik. Ja.
0: Tot slot, um, Tom, uh, ja, uh, Apos, trouwens, die doet een beroep op uh, 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 ook zelf nemen. Uh, dat is natuurlijk wel lastig als je ja, de urgentie op straat is nog niet zo te zien. Dus ja, ja. ja hoe krijg je, creëer je daar dan? awareness voor in lelijk Nederlands?
4: Ik ik ben het daarmee eens. Aan de andere kant, ik denk echt dat de overheid moet gaan sturen. Dus uh, kom met dat verhaal. Ik denk dat de opdracht heel duidelijk is, Nederland moet zoveel mogelijk open blijven. Omdat we hebben gezien onder jongeren dat uh, zelfmoordpogingen zijn gestegen. Dat eenzaamheid stijgt. Plus, uh, het is nog niet benoemd, maar de samenleving is al lichtelijk ontvlambaar vanwege ook de inflatie. Als we nu zo meteen ook nog een uh, coronagolf krijgen... de ziekenhuizen weer uh, nou ja, uh, volkomen, dan hou ik mijn hart vast.
0: Ja. Dus corona, influenza en inflatie. Klinkt als een hele giftige cocktail. Oké, okay, dank jullie wel voor nu. Zometeen gaan we verder praten. Op Instagram is 75% het eens met onze uh, breekijzer. Ik maak me totaal geen zorgen om een nieuwe coronagolf. Is dus wel inderdaad iets anders dan uh, Beller's Studio en uh, trouwens bij elkaar opgeteld. Maar nou misschien is dat wel een uh, betere uh, weerspiegeling van de samenleving. Geen idee. Ik ben zelf in ieder geval wel iets. Ik uh, dacht, ik ging er vrij, uh, hoe moet ik dat zeggen? Nou, uh, ja, uh, niet zozeer na- naïef in, maar ik dacht meer. Ik ging er vrij laconiek in. Ik dacht van oh, corona, joh, het komt wel goed. En ze ik dan al post trouwens hoor, denk ik van... nou, misschien toch maar weer een beetje uitkijken. Als iedereen dat denkt, misschien helpt het een beetje. Oké, okay, zo meteen gaan we verder praten over andere nieuws van de dag. Over werkende ouders die schoolspullen voor hun kinderen... niet meer kunnen betalen. Wat moet daar aan gebeuren? En over salarisverhogingen voor de koninklijke familie... van zo'n 2 miljoen euro. Veel partijen in de Tweede Kamer vinden dat vreselijk. Maar Rutte is niet onder de indruk. Vindt het zelfs gerechtvaardigd? Nou, interesseert het mij niet zoveel wat Rutte vindt. Wat vindt mijn panel? Dat voor je zo meteen.
1: Ivan Ferrips.
0: Welkom terug in mijn panel vandaag. Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en Carline van Breugel, en zij is communicatieadviseur. We gaan praten over het nieuws van de dag. We beginnen even met de oorlog in Oekraïne en alles wat ermee te maken heeft. Laten we even dat aanvangen bij Joe Biden, Amerikaanse president, zei namelijk bij CNN het volgende over zijn Russische collega Vladimir
4: Poetin. I think he is a rational actor who's miscalculated significantly. I think he thought he's going to be welcomed with open arms. That this was this has been the home Mother Russia in Kiev, and and he was going to be welcomed. And I think he just totally miscalculated. Ja, Poetin is dus een rationele
0: man, maar wel eentje die deze oorlog totaal verkeerd ingeschat heeft. Poetin die zelf volgens Biden hebben verwacht dat ze hem in Kiev als een soort god zouden binnenhalen, maar dat had hij dus. Toch ietsjes verkeerd ingeschat. Nou, even benieuwd hoe jullie dit zien. Uh, Poetin, uh, Tom, zie je dat als een soort, als een rationele man... iemand die precies weet wat hij doet, heel berekenend... of toch uh, een gevaarlijke gek, of allebei?
4: Uh, Ja, allebei. Normaal gesproken heel erg koud en heel erg berekenend. Uh, Ik ben het eens, wat president Biden zegt... aan de andere kant laten we nu niet naïef worden. Want een paar maanden geleden heeft het nog maar een haartje geschuwd... of hij had Kiev wel ingenomen. Een paar kilometer waren ze bij de grens. Uh, Als Europa toch niet zo snel en ook uh, Amerika wapens had geleverd... dan was de opmars uh, in het zuiden niet gestopt. -hmm. En we zien hoeveel schade hij nog steeds... uh, kan berokkenen. Ik denk trouwens ook dat Poetin die probeert het op de lange termijn te spelen. Dus die hoopt gewoon dat economisch het Westen door de sancties en door de inflatie en door de gasprijzen alsnog op de knieën gedrongen wordt. Dus ja, koud. Maar laten we ook niet naïef worden en nu denken van oh, het is al gewonnen. Ja, Biden is
0: misschien zelf ook niet de allerhandigste altijd, want die zorgde vorige week zelf nog voor onrust. Toen zei hij dat de kans op een nucleaire Armageddon op het hoogste niveau was sinds, nou, 1960. Maar nu zegt Biden weer dat hij niet denkt dat Poetin daadwerkelijk zo'n nucleair wapen gaat inzetten.
4: Oh, I don't think he will, but I think it's irresponsible of him to talk about it. The idea that a world leader of one of the largest nuclear powers in the world says he may use a tactical nuclear weapon in Ukraine.
2: Once you use a nuclear weapon, the mistakes that can be made, the
0: miscalculations, who knows what would happen. Een beetje dom Carlino van Biden om eerst te zeggen ja, een nucleaire Armageddon is allemaal heel gevaarlijk en dan een week later zeg je ja, maar hij gaat het toch niet doen.
3: Ja, ik weet niet welke gedachte daarachter zit. Maar eh, ik weet wel dat, um, dat het geholpen heeft bij uh, Europa voor een extra urgentie voor het extra leveren van wapens. Mm-hmm. Uh, en dat dat wel helpt in die oorlog. En als je ook ziet dat, nou vandaag kwam ook een artikel uit, hè, dat de Britse afluisterdienst, het heeft over een wanhopige situatie voor Rusland. Dat ze oud materieel gebruiken. Uh, dat um, ze ook het aantal raketten wat ze nu afvuren, dat ze daar manen voor nodig hebben om dat weer op te bouwen. Tekort aan munitie. Um, en dat ze nu slecht, honderdduizenden uh, moet ik zeggen, Slechter getrainde reservisten die kant op sturen, ja. Dat zegt wel iets over hoe die oorlog loopt. Het niet dat die al gewonnen is, maar ik vind dat wel een fijn geluid,
0: ja. Dus ja, dat dat weet geloof via ja, De GCHQ, hè, de geheime dienst, die dan militairen afluistert. En ja, jij denkt, als dit toch een tijd duurt, dan uiteindelijk verland Rusland zich dermate dat het uh...
3: Nou, kijk, ik ben ben niet, dit is niet mijn vak. Dus ik durf niet zeggen of dit, uh, ik kan niet precies bepalen wat dit betekent. Maar ik weet wel dat als hij nu met zulke oude tanks rijden, met zulke oude, zelfs zeg maar lucht af. Eigenlijk uh, raketten om uh, luchtaanvallen te, uh, ja. Ja, uit de lucht te schieten... die gebruiken ze nu om aan te vallen. Dat zegt gewoon iets over welk materiaal zij tot hun beschikking hebben... Mm. tegenover Oekraïne, die van ons de allernieuwste uh, materialen
4: ontvangt. Mm. En tegelijkertijd is dat ook het enge eraan. Want als u zometeen niet meer conventionele wapens heeft... en alleen nog maar die tactische ja. kernwapens als, als enige um, en de Krim is heilig voor hem, en dat wil hij wat kost verdedigen... Ja, dan blijft het wel die hele spannende situatie hmm. uh, ja, van de Koude Oorlog. Ja. Toch maak je zorgen om die nucleaire uh, component. Ook omdat uh, ja, voordat je zo'n
0: ding daadwerkelijk uh, gaat... Afvuren of daarmee gaat testen, daar zijn helemaal geen signalen voor dat dat nu in voorbereiding is. Of nee, dus, dus het is waarschijnlijk ook gewoon veel uh, luchtverplaatsen en uh,
4: uh, bangmakerij. Maar ja, gaat het echt gebeuren als die dus slim is, niet? Ja, ik denk ja. echt dat het afhangt uh, van wat gaat er de komende anderhalve maand gebeuren in Rusland zelf. Dus uh, wat gaan de vertrouwelingen om Poetin heen zeggen? Het is niet voor niets dat hij nu een, een nou ja, iets uh, strijdvaardigere commandant.
0: Uh, ja, dat kan je wel zeggen, want hij besloot
4: te uh, veel uh, uh, <laughs> Oekraïne. <om geen, laughs> Precies. Ochtend, uh, in elkaar te ploffen. En dat dat ja. komt dus puur omdat de hardliners zeggen... van Poetin, je moet gewoon harder ingrijpen. Ja. Aan de andere kant, de bevolking. Ik kan me niet voorstellen dat die blij zijn... dat er duizenden en duizenden Russen... iedere keer weer uh, dood terugkomen. Uh, dus ja, wat gaat die oppositie doen? En ik denk dat dat is dat spanningsveld. Ja. En ja, wie weet, uh, ook nog een optie, misschien revolutie...
0: Ja, Dat vond hij misschien ook al steeds een beetje gebroken worden door ook staatsmedia, waar ook op wat dissidente meningen ja. af en toe doorkomen. Okay. Ja,
3: dat is ook zo heftig aan die oude wapens: dat zeg maar de hoeveelheid mensen die daardoor omkomt en de onnauwkeurigheid ervan gewoon tot zoveel extra leed lijkt. En ja, ik vind dat gewoon heel, uh, heel heftig.
0: Ooit ander nieuws, eigen land dan: er zijn steeds meer gezinnen die geen schoolspullen kunnen betalen. De stichting Leergeld verwacht dat ze dit jaar 25% meer kinderen moeten ondersteunen dan vorig jaar. De Volkskrant schrijft dat het vooral gaat om gezinnen die net te veel verdienen... om geld van de gemeente hiervoor te krijgen... maar die nu door hoge energieprijzen... en eh, nou ja, überhaupt hoge prijzen voor ongeveer alles... in de problemen komen. En die stichting Leergeld die kan dat op dit moment nauwelijks bijhouden. En dan vraag ik me af... Toe, ja, is die hier niet een taak toch voor gemeente en de overheid eh, weggelegd... om dit te doen? Dat je dit ook niet van allerlei goede doelen... stichtingetjes kan laten afhangen... of eh, kinderen spullen krijgen voor school?
4: Nou, Dat vind ik ook. Uh, naar school gaan, dat is zo essentieel. Uh, ook omdat... Ah, uh, het zorgt ervoor dat je kansen gaat krijgen als je al... Op school minder kansen krijgt, uh, je niet gelijk voelt, ja, dan heb je al een achterstand. Dus hoe moeilijk is het dan om die later in te halen. Uh, het, het zijn ook allemaal sociale aspecten. Dus dat je uh, niet mee kan op schoolreisjes, dat je misschien vriendjes of vriendinnetjes thuis niet wil uitnodigen. Uh, dus ja, dit, dit is echt iets dat ik denk. Ja, eten een dak boven je hoofd. Maar ook gewoon kinderen moeten naar school gaan.
0: Ja en daar spullen daarvoor hebben. Carine ja. moeten we ook niet eens werken aan die armoedegrens en daar misschien iets aan doen aan die definitie ook, want ja, ja. Uh, we kennen ook het uh, uh, fenomeen van werkende armen, mensen die gewoon een baan hebben, maar toch niet rondkomen. Ja, ja uh, dit gaat natuurlijk op veel meer uh, fronten problemen opleveren. Ja,
3: de inflatie is natuurlijk een logisch gevolg. Zodat hoe wij onze regeling hebben uh, aangepast om, de, om het draagvlak te bieden, die zijn aangepast op de oude situaties. Ja. Als je dan dusdanig hoge uh, inflatie hebt, dan is het logisch dat je buiten de boot valt waar je het wel nodig hebt. Dus ik denk dat dat uh, zeker is, is wat we moeten meenemen, maar ook dat juist in in deze tijd, als er veel armoede thuis is... dat legt ontzettend veel druk, ook op kinderen. Dat je juist naar school moet kunnen gaan... en niet zorgen moet hebben over je schoolboeken.
0: Hm, Er is al geld vrijgemaakt voor gratis schoollunches... omdat steeds meer kinderen bijvoorbeeld zonder ontbijt naar school worden gestuurd. Dus zou er ook zo'n landelijke regeling hiervoor moeten komen? Dat iedereen in ieder geval gewoon spullen heeft... ook als ze ouders het niet zelf kunnen betalen?
3: Ja, nou, ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Want nou, mijn vriend werkt zelf in het onderwijs ook. En uh, hij ziet letterlijk kinderen die met lege broodrommels komen. en dan heel zielig zitten. Het is gewoon super heftig. Dus daar moeten we absoluut als Nederland
0: uh, in voorzien. Hoort, dan gaan we naar mijn collega Thomas van Zel. Ik onzeker van. Uh, laten we even kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Uh, Tom, jij wil het hebben over een dorp in India. dat elke dag anderhalf uur offline gaat. Waarom?
4: Ja, ze hebben daar ook een soort van lockdown. Maar dan gewoon anderhalf uur gaat er een, een, een sirene. en dan moeten alle telefoons en alle computers uit. Oh, nou vind ik dit. Uh, he- energiebesparing. Uh, nee, nee, om uh, sociaal te zijn. Oh. Uh, nou, ik vind dit iets te veel uh, overheidsbemoeienis... maar ik vond het wel heel interessant, want ik ging bij mezelf nadenken. Uh, ja, na corona, je zit de hele tijd nog maar achter zo'n scherm. Mm-hmm. Uh, en, en alle vergaderingen doen we nu weer digitaal. Okay. Dus ja, misschien is het goed om ook eens in Nederland te denken... van nou, een fysiek. ja, het is raar, hè, want corona komt er weer aan... maar toch iets minder achter dat scherm... en iets vaker iemand opbellen of naar iemand toe gaan. Mm-hmm, maar... Moet
3: dan ook de radio uit?
4: Nee, die mocht volgens mij blijven. Fijn,
0: voordat jij ook dit
4: programma heeft geschreven, (laughs)
0: Carleen. Maar niet niet opgedrongen dus, maar meer gewoon even wat meer bewustzijn bij jezelf. Iets meer bewust. uh, Als je na negen uur op je telefoon op een dag is, het misschien ook tijd om een uurtje...
4: Een collega die zei deze week, uh, een jaar geleden als we dan overleg hadden... dan belden we en dan deden we een rondje lopen. Waarom doen we dat nu niet meer? Ja hoe is
0: dat alleen bij jullie? Want ik heb eigenlijk helemaal amper digitale meetings. is dus is alweer een beetje... Ja, ik heb bijna alleen maar. Is dat bij de overheid,
4: hoor? Ja, het is, on... ja, het is vreselijk. Oh, maar mag je ook niet meer naar kantoor? Jawel hoor, ja, oh. ik mag gewoon naar kantoor. Maar het is, uh, ja, ongeveer de helft is uh, fysiek en de andere helft is digitaal. Uh, uh,
0: uh. Dus ja. en jij zegt wat minder digitaal. Je kan ook gewoon niet naar die meeting gaan, digitaal. Ja, dat krijg oh ja
4: okay, dan krijg je genoeg. Oké, doen we dat niet.
0: Karline, jij wil het hebben over serieus nieuws. Um, want de minister van Justitie, Dylan Jezel die wil dat er een wet komt... Tegen ongewenste seks. Met die wet ben je strafbaar als je seks met iemand hebt waarvan je weet of had moeten of kunnen weten dat die andere dat niet wil. En dat zit, geloof ik, in andere landen wordt daar ook al aangewerkt. In Spanje is zo'n soort wet, in Zweden is zo'n soort wet. Goed idee, hoe, hoe moet dat ongeveer gaan werken?
3: Ja, nou, wat ik daar heel belangrijk aan vind... is dat nu het beeld van verkrachting of van aanranding is... dat je van, wat wordt je ook als jong meisje ik mee opgegroeid is dat je van je fiets wordt getrokken door iemand mes op je keel... en dat er dan zoiets gebeurt. En daar ben je denk ik ook heel bewust van als vrouw... als je in donker fietst en zo. Maar dat eigenlijk um, verkrachting of aanranding vaak ook gebeurt... in sociale situaties. met iemand die je kent. En dat het niet altijd natuurlijk voelt voor mensen om zich te verdedigen. En dat betekent dat veel uh, mensen bevriezen. En dat daardoor uh, dingen gebeuren waarbij de ander dan zegt... uh, ik wist er niks van af, ze heeft geen blauwe plekken, maar is. Ze zei ook geen nee. Ja, Ja. en dat dit uh, ruimte maakt om daar wel meer naar te handelen. Wat je zulke eens wel zegt, is dat de gemiddelde Nederlander niets te vrezen heeft. Dat vraag ik me wel een beetje af. Uh, 22 procent van de vrouwen en 6 procent van de mannen... heeft uh, in dienstleven in, dienst uh, in aanraking komen met ongewenste uh, seksuele activiteiten. En ik denk dus dat we eigenlijk af moeten van het idee dat dit criminelen zijn, maar dat de normale mens beter met grenzen om moet gaan. En dat we uh, mensen van jongs af aan over concept moeten leren en niet alleen maar over uh, nou ja, seksueel overdraagbare uh, ziektes.
0: Ja. En als ik dan even heel extreem denk, dan zou je. Ik d- bedoel, d- dit is natuurlijk in, in theorie misschien nou, ook wel ingewikkeld, maar in praktijk ook. Want ja, je wil ook niet als je een leuke avond met iemand hebt, dat je daar daarna samen een formuliertje moet invullen... of je het bed in wilt duiken. Of misschien ja. ook wel, maar ja hoe, nou, hoe, ga, hoe regel je dit? Ja.
3: ja, ik denk dus dat voor een groot deel... ook voorlichting kan helpen bij consent. Maar ook dat dit een duidelijk statement is van... Uh, dat er zijn gewoon mensen die dit wel met opzet doen. Hè, die gewoon als mensen bevriezen, uh, bevriezen daar wel mee doorgaan... dat ze ook weten dat dat, dat kan. Mm-hmm. Dus ik denk dat het een belangrijk signaal is allereerst. En ik denk ook dat... Um, waarom zij bijvoorbeeld niet kiest voor een formulier samen, zoals in Zweden het geval is... is dat ook tijdens dat je met iemand in bed ligt, prima op een gegeven moment kan denken... goh, ik vind het toch niet fijn met jou? En dat er dan niet een ja papier staat... waarbij je bijvoorbeeld uh, het idee hebt dat je door moet gaan met iemand. Ja,
0: eigenlijk gewoon common sense, toch? Dat zou het echt
3: moeten zijn, maar ik zou nu ook heel anders... als ik nu 70 was, zou ik denk ook weer anders omgaan met consent. Omdat ik zelf ook wel vaak... en het heeft ook te maken met hoe we naar vrouwen kijken in seks. Als vrouw ben je zo kwetsbaar omdat je zo snel een slet wordt genoemd. Je bent al heel blij als iemand zijn mond houdt, bijvoorbeeld. Dus je, je... Breng vrouwen in een positie waarbij ze ook niet goed grenzen uh, durven aan te
0: geven. -hmm. En als wetgeving erbij kan helpen, is dat alleen maar prima.
3: Onder andere, ja. Allright, laten we even kijken wat er training is op de socials.
0: Hashtag piekbelaster staat momenteel in het lijstje. Heeft te maken met de nationale probleemoplosser Johan Remkes... die toch weer een soort probleem creëerde.
2: U, u had het over 500 à 600 uh, grote vervuilers... of in ieder geval de grootste probleemboerderijen. Is daar eigenlijk een lijst van? Weten we wie om welke bedrijven het gaat? Het departement heeft die lijst. Heeft u hem ook gezien? Ik heb hem niet gezien.
0: Nee, er was een lijst, maar er bleek toch geen lijst te zijn. Eerst wilde Johan Remkes daar niks over zeggen... nu heeft hij een soort van sorry gezegd. Hashtag NAVO zien we veel terug in de trendinglijstjes. De defensieministers van NAVO-landen... die gaan vandaag en morgen overleggen over de oorlog in Oekraïne. Onder andere over ja, wat voor wapens ze verder nog kunnen en gaan leveren... vertelt en Broeke van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: De vraag is, wat, wat kan men leven? Hè? De Duitsers ja. hebben al wat aangeboden. Uh, uh, maar uh, Zelensky wil ook heel graag Patriots hebben... Het lijkt er niet op dat de Amerikanen bereid zijn om dat te gaan leveren. Uh, maar er zal wel iets moeten gebeuren.
0: En verder zien we nu bovenaan de traininglijstjes... hashtag Ajax en hashtag Napoli. Uh, dat zijn veel voetballiefhebbers die in spanning zijn voor de wedstrijd tegen Napoli. Die heeft ongetwijfeld te maken met de blamage van vorige week. Toen werd het in de thuiswedstrijd tegen Napoli 6-1 voor de Italianen. Zo geloof ik zou geloven, ook wel dat er inmiddels alweer mensen zijn aangehouden en dergelijke... en dat er alweer uh, ellende is rondom die wedstrijd. Maar ja, dat is meestal met voetbal. Tot slot nog even praten over het Koningshuis. Uh, daar gaat namelijk uh, fors wat meer geld naartoe. De begroting van het Koningshuis komt voor het eerst boven de 50 miljoen euro. 2 miljoen meer dan vorig jaar. En dat is onder andere door een salarisverhoging voor de koning, de koningin. Uh, en ook uh, Beatrix zit erbij. En dat is volgens een aantal partijen in de oppositie te veel, schrijft de NOS. Gisteren is erover gepraat in de Tweede Kamer. En Rutte die verdedigt, dat is, ja, zou wel moeten, want ik kan moeilijk zeggen, dat doen we toch niet. Um, maar ja, Carline, deze mensen gaan gewoon mee met de ambtenaren salarissen, dus die krijgen er geld bij, is toch logisch?
3: Nou ja, als het puur zang voor het per- salaris van het personeel wat zij uh, in dienst hebben is, dan zou dat denk ik ook een andere discussie zijn. Um, maar goed, het is natuurlijk niet gek dat zij aan pol- een populariteit verliezen In tijden waarin heel veel mensen het moeilijk hebben uh, en waarin zij toch nog best recent uh, een reis naar Griekenland hebben gemaakt, druk be- bezochte uh, verjaardag van prinses Amalia. Ze lijken een beetje boven de normale Nederlander te staan. Mm-hmm. En dat zorgt denk ik voor uh, problemen.
0: Ja, of is dat omdat zij gewoon onder een vergrootglas liggen. En elke v- stap die ze, v- die ze fout zetten, die zal, die zal gezien worden. Ja, logisch. Ja, ik maak ook als fouten, je maar ja, die zijn wat minder eens, zichtbaar. Ja.
3: Alleen, kijk, hun functie is uh, het gezicht. Ja. Dus als je dan gezichtverlies leidt. Ja, dan word je daar ook extra hard op aangepakt.
0: Ja, Tom, ik weet, jij bent uh, Koningshuis-fan, mag ik wel zeggen.
4: Um, ja, oh. Oh, ja, of maak het deskundig. Maar ik heb eigenlijk ook wel wat kritiek deze oh. keer. Kijk, uh, van die 2 miljoen, het grootste gedeelte is inderdaad naar personeel. Ja. En het gaat ook mee met de ambtenaars. Dus ik vind het van de politiek vrij goedkoop. Daar ben ik het met Rutte eens, uh, als ze hier kritiek op ja, hebben. Voor, voor het jaarlijks feestje ook, hè, om even te schieten op het Koningshuis. Maar uh, ik vond Rutte wel wat laconiek, want ik zie wel een aantal... Uh, Nou ja, toch wel moeilijkheden voor de monarchie. Wat net ook is gezegd, er zijn een aantal missers gemaakt. Uh, Dat moet niet te vaak gebeuren, want dan gaat het draagvlak nog verder omlaag. -hmm. Uh, Ik vraag me ook af of de RVD af en toe de monarchie nog wel wil verdedigen. Uh, Als je ook ziet op de website, uh, ik vind het vrij troostloos. Uh, En dan probeer ik het in een iets bredere context te plaatsen. Onder koningin Beatrix is het heel zakelijk geworden. Onder koning Willem-Alexander moet het vooral heel erg normaal zijn. Um, ja, dat kan een juiste weg zijn. Maar je kan ook in een soort extentionele crisis beraken... dat je denkt, wat is dan nog een meerwaarde van de monarchie... Ja. in vergelijking met een president? Ja. Als alles zo zakelijk en zo normaal mogelijk moet zijn. Dus wat ik zou je denk, dan willen zien veranderen? Dus ik denk dat um, het verhaal van het verbindende... wat doet de koninklijke familie? Uh, het, het sociale aspect... Misschien een beetje historisch, maar uh, ook heel erg gaan uitleggen dat uh, het vooral ook de politiek is die besluiten maakt. Dus mm-hmm. echt even al die. ja. Die, die misvattingen die er af en toe nog zijn... over macht en invloed, die gaan weerleggen... en dan het verhaal van wat ze doen even wat sterker uh, gaan uitdragen. Hm. Want gebeurt dat niet, ja, dan ben ik bang... dat die uh, lijn wel wat dalend uh, doorgaat het ja. betreft populariteit. En dan over tien jaar zijn we misschien een republiek. Over tien jaar al? Dus dan moeten we Willem-Alexander halverwege... En ik hoop het niet, want mee. je kent me inderdaad... als, ja? als warm pleitbezorger ja. Ja, voor de monarchie. Fan. Um, maar ik denk wel dat er... Uh, Nou, iets uh, serieuzer dus ook uh, op de signalen uh, ingegrepen moet worden. Carlina, over tien jaar een president.
0: Denk je dan hoera, of denk je vreselijk? Hou dan maar, uh, Willem.
3: Hmm, Ik ik ben denk ik uh, een beetje midden. Ja, D66, ja. ja, Ik zie zie wel de rol van het Koningshuis. Maar bijvoorbeeld, ik vind het echt heel heftig richting zijn kinderen. Dat je gewoon geboren wordt in zo'n rol. Dat je nu inderdaad je huis niet kunt verlaten. Omdat je bedreigd wordt. Terwijl je op die leeftijd gewoon bezig moet kunnen zijn. Met vriendinnen maken en uh, lekker uh, studeren.
0: Dus... Ja, nou ja. Dus ja, Deze plaats is in midden, Dat ja.
3: <laughs> Dus ik moet in
0: inkoppen. Allright, uh, dankjewel um, uh, voor jullie aanwezigheid vandaag. Tom en Carlina. Uh, morgen dan ben ik er weer met BNR Breekt. Lekker luisteren met uh, twee nieuwe panelleden. Nieuwe Breekijzer, nieuwe onderwerpen. En tot die tijd kun je ons volgen via de socials. YouTube, Instagram, Twitter. Waar zitten we nog meer? TikTok, LinkedIn, zoek maar eventjes. Dan vind je ons daar vanzelf. En zometeen is hier BNR Zaken doen met Thomas van Zel, die dat zelf het beste programma van BNR vindt. Nou. We gaan het zo meteen eens een keer bekijken, of het lukt. Zo meteen, twaalf uur. Tot morgen.
3: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News... en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de
1: Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.